0: 直播间是《职业奇妙物语》下一档做职业访谈、聊职场热点、职场趣闻的栏目，在这儿你会听到职场大咖们分享的职业经历和职场经验。欢迎大家在喜马拉雅或小宇宙上关注我们，期待大家在节目下方留言，想和我们一起讨论职场问题、拿互联网大厂内推 offer， 欢迎添加微信“小写的 V E N A Q U 幺零零四”备注“电台入群”，入职我们的听友群哦。Hello, 大家好，我是职业奇妙物语的主播小 V。我们今天的这期嘉宾呢，是我们的老朋友了哈，之前有听到过我们的直播，或者在我们电台听友群的小伙伴应该认识他哈。他是塔斯马尼亚雨林，所以有请塔老师跟我们打个招呼。
1: Hello，Hello， hello, 我叫塔斯马尼亚雨林，今天很荣幸能够参加职业奇妙物语。其实今天也是一次这个连麦活动。呃，我呢，这个自己有一个频道叫这个。呃，后现代汉语可以在各种播客的平台上找到，然后在知乎上和微博上也可以找到我，叫塔斯马尼亚雨林。塔斯马尼亚就是澳大利亚的塔斯马尼亚，雨林就是雨林的雨林。谢谢大家
0: ，欢迎塔老师来做客哈，我们这也算是一个串台的节目了呃、啊，而且我们之前其实做过一期直播
1: ，没错没错，
0: 对，当时那个直播聊了聊内卷的想法哈。嗯嗯然后我记得当时，其实你也分享了你在咨询公司的时候是怎么应对内卷的，以及当时发生的一些比较有意思的故事。是
1: 的，是的。是的所以
0: 在那个时候，其实我就特别想请你过来聊一期关于咨询这个职业的。就是如果我们说聊咨询这一块儿的话，它涉及的范围其实很广哈。比如说，我也可以说我是做咨询的。因为了解我的朋友知道哈，我是在做个人的职业生涯咨询，就是一对一的那种。但是谭老师这边呢，你可以先跟我们分享一下吗？你做的这个咨询它属于哪个领域？然后能给我们大概介绍一下你做咨询整个的一个职业经历吗？嗯
1: 嗯，好的，我是从十几年前开始进入咨询行业的，之前做的工作呢都跟咨询没有关系，然后。第一份跟咨询有关系的工作是一个智库类的工作，然后就对咨询产生了兴趣，进而就机缘巧合进入了咨询行业。然后呢，进入了一个我到现在都认为是世界上最伟大的行业，就是管理咨询
0: 。嗯，管理咨询。那我觉得，如果让你用一句话去定义或者描述管理咨询，它做的是什么工作，你会用哪句话来描述呢？嗯
1: ，我会用咨询是用智力解决企业的问题。来狭义的去概括咨询。当然，这个懂咨询的朋友都知道啊，这句话并不是相互独立、完全穷尽的强逻辑语言
0: 。嗯、<笑>对对对，呃、哦，因为你提到了管理咨询，其实我的理解，管理咨询可能会研究更深入的一些东西，它有很多的这种思考的模型，嗯，然后有很多解决问题的框架来帮这个公司呀，或者是有的有可能是个人哈，去制定一些战略或者是解决问题的方法。嗯，所以这个是整个管理咨询最主要的。一个概括吧，可以这么说吗？嗯
1: ，可以。呃，如果你想听的话，我可以给你大概概括一下，就是咨询行业它的范围
0: 。好呀，好呀，我觉得这个很重要哈。我们一开始可以先了解这个职业的一个范畴和定义哈。嗯
1: ，这个这个咨询行业其实是一个大家庭啊、嗯。我们现在说的咨询行业呢，大概呢包括但不限于有三个方向
0: 。哪三个方向？
1: 这个我是用这样的一种方式来分类的。第一个方向呢，就是从战略咨询。延伸出的战略管理、资本等等一系列的咨询，这是一个家族，它的缘起都是战略咨询，而它缘起的公司呢，基本上我们可以提到像麦肯锡啊、博斯艾伦啊，还有一个叫 Arthur D. l i t t 的公司，这几个公司呢。他所建立的标准是目前咨询界所呃遵从的黄金法则，其他后面建立的 BCG 也好，贝恩也好，基本上都是在这条脉络上长出来的。这是我们说的第一个大家庭啊，也就是大家说的战略咨询与管理咨询。那么第二个大家庭呢，呃，是其实是从财务领域延伸出的咨询，他的原来的咨询应该叫 financial advisor， 但是和 FA 说的那个 FA。并不是一回事儿啊，它是从会计学延伸出对管理影响的一些理论，而延伸出的一些咨询服务、嗯。严格意义上来说，他们是应该是财务服务。但是呢，呃，目前来讲，由于它过于的深入人心，然后客户呢对他们接受度也非常的高，所以他也就进入了管理咨询的大家庭。那么第三个家族呢，是我们说的这个。呃，从技术而延伸出的一系列管理方式，进而对企业的管理产生影响。比如说，像这个 Oracle、SAP 他们所建立的这个 IT 呃信息系统，然后它会有一些前置的服务，需要有这个 IT 咨询。但是，这个 IT 咨询并不只是指的信息化，它是信息化以及企业半半生的一些信息化。及其他的风险啊管理 啊， 甚至是战略等等一系列的管理服务。嗯， 那么我们没有提到的一个这个领域 呢， 是人力资源领 域， 人力资源咨询。
0: 对， (笑)我刚想问这个。对，
1: 其实 呢， 这个说法呢有两 派， 第一派会认为人力资源领域它的这个呃思维逻辑 啊， 与传统的战略及管理咨询的这个逻辑非常相 像， 因此他们算一回事但是其实 呢， 我们愿意把它算作。两个可以兼容的世界，嗯嗯
0: ，是属于战略和技术这个的一个交叉嘛，算是，因为我理解的人力人力资源它是一个专业性的东西嘛
1: ，对，人力资源它是一个单独的一套这个理论体系和服务逻辑，但是它目前来讲呢，传统的战略咨询和管理咨询的逻辑体系和服务方式可以与人力资源兼容
0: ，嗯嗯，明白。因为我之前一直在做人力资源嘛，所以我能够接触到一些这种人力资源方向的咨询公司，比如说美世。
1: 对，美世公司也在大量的进入这个传统的管理咨询，还有这个汉威特，还有和一咨询，还有涛瑞汇悦，原来叫华信汇悦，这些公司呢，他们都是人力资源咨询起家，而这个都想进入、嗯。管理咨询行业，而有一些大型的管理咨询公司呢，也都在进入人力咨询行业。当然，他们进入的更多的其实是 IT 咨询行业。嗯
0: 嗯嗯，这个其实还是有很大的交叉性的哈
1: 。有非常大的交叉性
0: 。对对对对。那一开始的时候，先了解了一下整个的战略咨询、财务咨询和这个技术咨询三大类别，可能会更好的帮助我们去了解哈。嗯
1: ，不好意思，有个需要补充的点，嗯、就是咨询师容易。找不啊，这个稍微忍受一下。就是我们说的这个，这里面其实漏掉了其中的一个重要的项目，就是利用纯粹的管理的理论而衍生出的专业服务公司，他们的咨询其实也叫管理咨询，而且他们是从狭义定义上。比这个呃麦肯锡系统更加纯粹的管理咨询公司有像托马斯啊等等其他的一些公司，他们会设计工业的流程啊等等一些其他的就是传统我们说 business process 不涉及到的一些其他的更细更加怎么说呢更管理的一些服务，但他们是不设计比如说战略和财务，他不认为很多东西是一体化的，嗯嗯嗯，他们就只管管理这块而且理论也不一样，这是一个需要补充的。第二个呢，就是我们说到的这个管理咨询，其实刚才跟您聊到的好几个领域，都与另一个领域密不可分，叫 industrial consulting， 也就是行业咨询。嗯嗯，有很多的公司，它利用管理咨询的一些理论，以及他们行业特性的理论，比如说帮房地产的公司选址啊，啊给房地产做这个规划呀，更多的是像这个医药类的。他对于一些药的是否要继续投入研发，除了商业上的考量之外，还会联系。他那个行业的法律、技术等等一些其他的层面，做更加丰富的判断。而这些判断呢，是原来管理咨询不擅长，而是一些更加专业的公司所做的。这些公司呢，原来管理咨询把他们叫做 professional service， 但是现在呢，也有很大的交集啊。需要补充的就是这些。嗯
0: 嗯嗯嗯，谭老师，你补充的这点突然让我想到，我上期做的一个节目，我找了我的一个高中同学哈，他现在在香港那边做 IR 投资者关系。他之前，他现在转到甲方了哈。他在之前乙方做的时候，就是帮那些，比如说帮助这些想要去香港上市的公司做一些上市的咨询。嗯，其实这个是不是也属于行业咨询的一个类别
1: ？呃，这个其实他更偏这个全能投行的业务
0: 。哦，嗯、我我
1: 个人认为他是一个全能投行的业务、嗯，所以说我们都叫 consulting， 或者都叫 advisor、嗯。嗯嗯但是它其实内涵是不一样的。我们今天所探讨的内容，它其实聚焦在，主要是以企业为首的各种商业型的客户，他在发展中需要解决的一些问题。除了解决问题之外呢，咨询还延伸出来这个对他的未来的一些 add value 的工作，就是对它增加价值的部分。一个是改错，另外一个是增加价值，并且发现新机会，主要是这三个作用。
0: 对我越聊越发现，其实这个咨询的大的分类里边，这个领域里面有太多太多太多的东西
1: 。是的，哎
0: ，我们聊了很多这种大的高层面的一些东西。那落到实际呢，就是在一个咨询公司，每一个职级它的工作内容都会有哪些？这个不同的这个分类里面的不同的公司，它大概做的这些事情是一样的吗？嗯
1: ，其实呢，现在的咨询公司的管理模式天花乱坠，有公司制的，有合伙制的，还有这种。分工比较明确的一些咨询公司，也有这种 firm-like 的，就是像事务所性质一样，相对来讲不那么讲分工的公司。我们就以最典型的咨询公司的这个职业路径来给大家分享一下。当我们进入，呃，当我们进入咨询公司最初的一级的时候，我们往往会叫 analyst。就是分析师，而这个分析师呢，有的公司没有这个职位或者不叫这个名字，但他其实干的事儿都差不多，都是在帮项目来寻找一些资料、嗯，整理一些访谈，来做一些基础的信息收集。如果有幸的话，可以帮公司呃不帮项目来做一些这个信息的加工和处理。这是我们说的这个。咨询公司最开始刚刚进入项目，最初级的工作是非常枯燥的。嗯
0: ，信息收集，啊、他叫
1: 分析师。哦，哦分析师、哦，有的公司叫 business analyst，、哦、也有叫这个 analytical 什么什么什么职位。嗯，然后也有叫分析专员等等，他叫的不一样。当然，也有一些。典型的公司最好的那一家公司之二，都叫 associate、嗯。但是呢，我们一般咨询说的 associate 就是一般的这个咨询的职员吧，可以叫、嗯。他主要的工作呢，就超越了我们刚才说的这个范畴。嗯，他要对信息进行加工、处理、整理，得出观点，并且将它整理成为呃客户可以阅读的内容。啊，可以汇报和可以被客户得知的那种，就是翻译成人话，我们得到了呃天花乱坠的信息，但是客户要知道什么？这是我们说的第二级，就是 level two 的这个级别。嗯嗯。那么之后呢？啊，你可以选择去读 MBA 啊。一般来讲，两到三年了嘛对，应该读 MBA 了啊。那你说，如果我不想读 MBA？ 我直接升职呢，然后公司也同意，那你可以做 consultant， 而 consultant 的这个词就叫顾问。这个顾问呢、嗯，其实就在顶尖的咨询公司里，顾问的含义也是不一样的。但我们可以统一，大概可以把它理解为，你可以独立的，呃，带领你的团队为你的客户出一系列的这个观点，并且帮他整理出报告。那么，典型的 consultant 是可以独立操作模块的。这个模块就是咨询行业里面一个重要的单位、哦，比如说，呃，战略当中的某一个业务的战略，或者说战略当中整个集团总体的战略，或者战略当中的这个战略路径。当你的项目经理把它模块化之后，一个 consultant 是可以独立 deliver 提交这些工作的。嗯，这是我们说的第三集 level three 啊、嗯。那么上面一集呢？是最最关键的一级，也就是最大的分水岭。很多人到不了这一步，当很多人到了这一步呢，就这个对人生失去了兴趣啊，<笑>嗯
0: 、就或者
1: 对这个行业失去兴趣，<笑>嗯、觉得索然无味。就是项目经理啊，项目经理是最最关键的一级，嗯、<笑>对，呃，也就是传统的公司都会把项目经理当做这个项目的总负责人，嗯、很多公司甚至是项目经理制的。
0: 嗯，就是在项目
1: 上，项目经理是最大的头儿
0: 。哦，明白。最大的头
1: 他甚至可以违背很多合伙人对于方案的这个影响，他可以单独决策很多的事情。而这个 firm 就是这个事务所的制度，要保护项目经理的这个权利。所以，咨询公司曾经一度盛行海盗文化。那么，这个船长就是项目经理，
0: 他的这个话语权真的很重。要。对
1: ,對，他要独立面对客户，独立根据合同所签订的这个。呃，叫 scope 啊，其实就是你们合同签订的范围，来考虑给客户提供怎样的服务、嗯，然后组织多少个顾问，整理怎样的报告、嗯，设计怎样的汇报，啊，他其实是最关键的这个人，他也是最核心的管理层。就是项目上最高的这个人。嗯
0: 嗯，补充一句，所以刚才你说这是一个非常大的分水岭，从升级到这个项目经理哈，就相当于是从水呃水手高级水手，最终可以升级成这个船长，是一个非常截然不同的工作的范畴和这个话语权哈。是
1: 是是，这个这个角色它是最关键的，尤其是对于《职业奇妙物语》的听众来说，它、嗯、是职业生涯当中的最关键的一块，<笑>能否做好项目经理？呃，做项目经理爽不爽，以及能不能给下面的人带来更好的长期可持续的益处，嗯、是一个人在咨询公司的价值。嗯，嗯那么有的公司还涉及总监一些职位，我们就不说了啊。我们就说这个最传统的分法，项目经理上面你就可以去帮助公司去开拓业务了啊。这个开拓业务这件事儿呢，往往在传统的咨询公司当中是合伙人来做的。合伙人要写项目建议书，要去对接客户，要去，呃，应对这个客户主动找来的一些合作机会，这是这个合伙人的工作。那么，成为合伙人，其实某种程度上来说，从干活变成了销售
0: 。嗯，是的，这个
1: 是很重要的一点。那么，很多行业有类似的情况，像会计所呀、律所呀、设计事务所呀、建筑公司呀、广告公司，都存在这个，呃，特点。他就是说。做活和干活的人干着干着就变成了为公司拓展业务的人，而公司的这个纯专家类的人，他会进入到一个单独的通道，就比如说成为某一类的专家，或者说成为某一行业的这个经验获取的一个库的一个专家，嗯嗯嗯，这是两种不同的路径，对对。当然，现在这个咨询公司它分的很多了，我相信不是说每个人最终都能成为咨询公司合伙人的，嗯嗯嗯，那再往上的话，我就这个，因为我也没有做过太高的合伙人。我在很多呃杂志里发表的这个商业的文章，也都是我是某某公司的初级合伙人。<笑>其实我到离开这家公司都没有正式的给我 senior partner 的 title， 就只是叫 partner， 就是从初级变成不初级
0: <笑>、啊、
1: 也一直都没有高级
0: 。所以 partner 其实它还是有一个细分的，虽然都叫 partner， 但是它也会分初级、中级、高级这种
1: 。对，每一级都会分。其实 analyst 也会分初中高，然后 associate 也会分初中高，这个 consultant 也会分初中高。对，呃， manager 呢这个。后来也分了初中高，甚至在 manager 上还增加了总监级，甚至把 manager 叫做这个 project leader
0: 、oh. 啊
1: 再形成一种组合型的项目，甚至同类的项目进行再次合并，甚至成立中台等等啊、嗯嗯。这个我们就不多去展开了。其实每家都不一样，嗯，有些经验对大家都不一定适用嗯嗯，尤其是很多这个以卖人头为名的一些这个呃大型企业吧。他们的职位之多，纷繁复杂。嗯，啊、呃，大家知道的，知道的多了也没什么益处
0: 。我的一个感觉哈，他为什么要设置每一层级？虽然都叫 analyst， 但是设计三个层级，可能也是为了考虑到职业发展。嗯，比如说我为了让他在我的公司有一个职位上的上升，让他感觉自己的职业发展是向上发展的，那他可能设置的这样的 title 比较多，嗯、也便于说他给。呃，这个员工提供更多的职业发展的机会吧。不过我觉得在这儿我还想多补充一点哈、嗯，也是刚才您提到了，其实。分了两个方向，就是你在这个呃咨询公司再往下做，其实两个方向，一个是专业的方向，就是你在自己的专业领域有非常高的建树，你能提供非常专业的这些呃业务的建议；另外一个就是管理方向，就是也是你提到的是拓展客户，然后拓展业务，嗯、为公司创造价值这一块，嗯、这个刚好链接到职业生涯咨询里面，就我会提到的一点，就是当我们去考虑职业生涯发展的时候，其实有四个维度的，向上，向内。然后向外，还有一个是向左右，就是也在这儿扩展说一下啊、嗯，这四个维度都是什么意思、嗯嗯？向上其实说的就是管理的那条线，就是我至一一直都是 promo 嘛，升职升我的 title， 这是管理那条线。然后向内呢，嗯、更多的就是专家这条线。就是我不想 promote 到管理层，我也不想去做销售，不想去做客户的这些关系，我只想说，在我自己的专业领域里面研究好，那么就是向内发展，向外发展，其实现在也很多人都讲，就是找副业嘛。<音>比如说，我的本职是培训师，但是我的副业是在做职业生涯咨询，哈，这是向外。然后向左右呢，有可能是，呃，我在同一个公司，但是我跳到别的岗位去。比如说，我现在在做培训，那说的夸张点的意思，然后我跳到去做程序员的位置，这个其实是左右的。发展哈，所以其实有四个方向，并不一定说当我们聊职业生涯发展的时候就一定要升职，升职是最终的目标，嗯、也不一定哈。你可能往别的方向去看，也会找到更好的机会点。嗯、所以就想在这儿补充说明一个这一点哈。补充的
1: 非常好，希望这个听众朋友们也都能根据自己的这个目前的 position， <笑>就是自己的岗位而。好好的规划自己未来的发展
0: 。我觉得在这儿，谭老师跟我们分享的很详细了哈，就是每一职级的工作内容对应的有什么。然后我觉得这里面其实有一个小小的坑哈，就是我听到的，嗯，大多数刚刚去面试咨询公司的人，他拿到的职位叫做分析师，但是像谭老师刚才您分享的这个分析师，一开始其实只是整理资料为主，收集资料为主，并没有太多的真正能够分析。资料，然后真正产出一些有价值的、能给客户提供，呃，真正意义上的咨询的这些东西是吗
1: ？没错，它并不是说像这个职业生涯咨询，或者说像这个心理咨询一样，它每一个单元都可以独立产出。呃，咨询的这个分工的逻辑还是逻辑链条是比较长的，它有收集信息啊、分析信息啊、输出信息，甚至包装 PPT。等等的一系列的工序，
0: 对，所以刚开始这个活还是偏向于这种 admin 的一些工作会比较多，可能也会比较枯燥哈。一开始上手的话、嗯
1: ，找资料嘛，对
0: ，找资料。对，所以我觉得在这可以提醒一下哈，呃，很多小伙伴如果是觉得我刚开始入职给我的 title 叫做分析师，但是你实际上的工作操作起来可能会是这些找资料比较枯燥的工作，会有一个这样的反差，所以大家要有一个这个心理的认知哈，不要觉得我拿到了分析师，嗯、结果进入公司之后却。干的是这样的一些事情，有一个太大的心理的落差
1: 。是的，是的，我我在做这个最低级职位的时候，我第一天睡觉的时候是凌晨两点钟，
0: 哇天哪！第二天早
1: 上六点钟就起床了、嗯，所以一直在整理这个呃上一天做的访谈提纲
0: 。所以我很好奇，唐老师，你当年做这个分析是做了多长时间升职的
1: ？呃，两个项目吧。两个项目差不多
0: ，所以在这个两个项目中，你觉得有什么突出的表现，让让你这个升职比较顺理成章的能拿到这个升职？我觉得这个也是非常好的一个点，可以分享给大家的
1: 。既然这个我们的听众都是播客界的听众，我给点秘籍行吗？
0: 行啊，太好了，嗯、太欢迎了。此处有掌声。
1: 其实。我们当时同项目的有个顾问啊，是我现在看来也是全世界最聪明的几个人之一。虽然这个人后来发展很一般，嗯，而且对这个某些咨询公司的光环迷住了他的双眼
0: ，就为为
1: 了想进那些咨询公司付出了很大的青春的代价，结果不好。但这个人在做项目上非常的聪明，他有一个习惯，他建立了自己的数据库。他在刚进咨询公司的时候，第一天就建立了自己的数据库。嗯，关于哪些这个同行业，当时我们做的是这个跟供应链相关的一些行业，呃，跟出口等等一些相关，呃，也跟这个零售相关。嗯，他就按照这些分类，积累了上市公司、非上市公司从民间得来的资料，以及这个审计过的等等的一系列资料，甚至为了跟别人交换这个资料，与这个呃证券分析师的一系列的。公布信息的研究员建立了非常长期的私人伙伴关系。嗯，很
0: 聪明。啊、嗯
1: ，还为了见他们去飞到深圳，飞到北京。当时那个人 b a 在杭州嘛，飞到深圳和北京<咳>去见他们，啊，就是为了跟他们去交换资料、嗯。这个习惯呢，其实我稍微学习了一点点，我就受益匪浅
0: 。哇。真的，我觉得听你刚才介绍的，他的这个工作、嗯，他真的是有心人哈，就是工作上的有心人，有大量的自己思考，这个工作怎么能做好，去做一些呃人脉的积累也好，还有数据库的这个积累哈，很厉害，很厉害。对
1: 他当时教给我的是每一个项目要设计一个文件夹，这个当然是都会有的吧， uh, 这个文件夹要, uh, uh, 要设置客户的名字，然后横杠，这个这个 function 就是客户让你们做什么，比如战略啊、组织啊等等，然后是。项目启动的日 期， 二零一零年几月几 号， 一九八九年几月几 号， 啊， 这样的一个这个所谓的这个管理系统里面 呢， 就会从我们跟客户签的合同到客户跟我们之间的合同与约定、口头的一些约定等 等， 都记录的非常详 细， 以及不同的客户说的什么 话， 他都记得非常清楚。这个事儿直到现在为 止， 都在影响 我， 我后面做的任何的行业。包括自己弄公司，我们做的任何一个有节点性质的，呃，这个工作，我都会把它按照项目的阶段进行方案归类。嗯嗯嗯。这个后来就有了 Evernote， 就是什么滴答清单、呃、印象笔记,也象笔记也。对。其实，对对对对，这个就方便很多了。现在甚至有 Notion 啊，这个国内还有叫我来的、嗯，这就不多说了。其实你的节目可以多向大家分享一些这些
0: 这最新的工具有用的、高效的工具。对
1: 对，但在没有这些工具之前。我们都是手动来做这些工
0: 作嗯，对对对，我觉得这是需要补充一下啊，就是它有一个语境，不是现在有了滴答清单呀、音象笔记啊等等，在那个时候还没有，所以是完全需要靠手动去建文件夹，然后去建一些什么 Word 文档之类的是吗
1: ？对，当然也不一定每个每个事儿啊都需要这个文本化，但是尤其是对这个项目经理来说，嗯、每一项的管理。他都是需要有章可循的，你得有章法。什么时候该开早会，什么时候该对某件事进行总结，其实是这个咨询顾问从头开始就需要更加有这个职业素养的
0: 。哦，所以他就是一开始的时候就建立起来自己对咨询这个行业工作的一个大的思想的框架。然后他可以用这个框架和底层逻辑来去管理他的工作，嗯
1: ，是可
0: 以这么理解吗、嗯？可以，可以。我觉得刚好我们讲到这儿哈，其实这个也是我们这一期主题主要想去聊的。我觉得这今天我们的这一期职业访谈呢，其实跟其他以往的职业访谈会稍微有点不一样、嗯、啊。我们之前可能更多的是去聊一些职业的工作内容，但是从一开始的时候其实就说了，咨询它涉及到的思考模型太多了。如果我们讲思考模型，讲工作方法，可能真的。很多期都讲不完哈，所以我觉得在这一期主要是想让谭老师跟我们先分享一下，你通过去做咨询，通过你在咨询这十多年的一个经验，你都悟出了哪些道理，然后学到了哪些底层的思考逻辑，然后这些思考逻辑是可以帮助到我们的工作和生活的。尤其是你看我的电台，很多都是职场人在听嘛，我觉得你刚才分享的那个就特别受益。如果你是一个刚刚毕业大学生，刚刚进入职场，完全可以按照刚才谭老师分享的这个框架来去构建你自己的人脉系统和知识体系的一个系统哈，就特别好。那除了这个之外呢，还有哪一些
1: ？呃，其实工作上的经验对我影响的是非常多的，甚至方方面面的。呃，我非常感谢咨询这个行业啊，因为我在进入管理咨询之前，进入的是这个智库行业，那个行业的学术素养是要远超于咨询的，但是它的。工具方法论以及如何引导我们更好的去工作，这点是远远不如管理咨询的。这件事儿就对我而言是一个很大的启示，就是我们如何去完成一项工作，有的时候可能比我们想象的要更重要，就是 know how 的重要性
0: 。对对对，是的，方法吧，嗯。
1: 是 的， 是的。当然 (笑) ， 很多人或者说批评者也会认为 说， 咨询公司特别讲这个方法 论， 特别讲这个工 具， 特别讲你们所谓的那种强逻 辑， 但是其实那个强逻辑也没什么逻辑。呃， 批评者很 多， 甚至我自己就是这个批评者之 一， 我也很写过很多这个文章啊。有一个呃公众号 叫“ 慎思 行” 吧， 好像是就是咨询里面最大的公众 号， 他也转载过我这篇文 章， 让我对。就是咨询行业的一些方法论的一些问题，呃，做了批评。但是话说回来，这个使不使用这种逻辑模型是一回事儿，使用的逻辑模型好与坏是另一回事儿。当你使用，你就会发现你会不一样。嗯嗯、你从头上就会不一样。我我知道你的节目里去访问过很多，包括像数据分析师啊，还有程序员这样的一些职业。嗯，嗯是的。他们自己都会有一些做事儿的套路，嗯嗯是，但是我敢肯定的说，嗯，甚至说法医或者军人或者等等在内，他都没有管理咨询事儿，管理咨询是最事儿的一个行业
0: ，最事儿的行业。那你定义一下这个事儿是什么？怎么理解
1: ？比如说哈啊，呃，当我被。问到我如何用一句话来描述管理咨询做的是什么？ Oh, 我会说 A B C D 和其他。嗯嗯嗯。你觉得这事儿够事儿吗
0: ？我突然想到刚才聊的时候你说了一句话，你就说这是咨询的一个引号的职业病哈，就是讲完这个之后会找补两句，来补充完善刚才所说的这个理论的东西<笑>的。所以让我体会到了你说的这个引号这个事儿是啥意思了。嗯
1: 。这个。概念呢叫 mece，m e c e 啊，就是读音是我看见了的意思啊，但其实不是这个意思，它的意思是相互独立、完全穷尽
0: 。哦、oh, ，对对对对对
1: ，就当我形容一件事的时候，我一定要说性别，包括男女等等等等等等等等等等等等,等,等和其他。嗯
0: 、oh, <笑>，对。啊我觉得这也是一个思考逻辑的模型嘛。为了让你在说这一个理论的时候，在说这个事情的时候万无一失，没有落掉任何一条，就会用这个模型嘛。对。我又非常好奇的一点是，这个是会影响到你的生活吗？就你能举个例子，比如说你生活中，因为你在咨询行业里面有这样一个相互独立、完全穷尽的一个思想的模型，然后在你的生活中有哪些具体的例子会被这个影响
1: ？呃，其实。我我在一个这个付费，这个支付费平台给别人做过比较系统的咨询，公司到底有多少个模型这件事儿啊，以及我曾经做的一个播客叫具体问题，大家可以找一些，还有一些残存的节目，也是在讲这个，也是在讲这个模型的问题，呃，它对我们的影响在哪儿呢？我们写情书当然不能这么写了，当然不能写第一、第二、第三，然后，第一，请你这个接受我的花第二，请怎么样？第三，<笑>呃，我请跟我一起回家，<笑>不能这样。这个既缺乏浪漫，又超越了我们语言的线性逻辑的一个，呃，不能说美感，而是习惯。它在它的挑战太大，
0: <笑>是的。
1: 但是，呃，我在读一些。人物的传记的时候，包括呃那个富兰克林、嗯，就是美元上的这位、嗯、啊
0: ，对对,對，还是吧？这
1: 个原则的作者雷达里奥，桥、嗯、水基金的雷达里奥，还有呢这个比雷达里奥早一点的查理芒格
0: 啊，查理芒格是的是的、嗯
1: ，你看啊，查理芒格某种程度上在学富兰克林啊，他老推《穷查理宝典》嘛，其实他就是在模仿这个富兰克林，而雷达里奥。简直活脱脱的一个，呃，新版的查理芒格
0: 。嗯，是的，是的这
1: 三位都比我说的咨询公司的人还要神儿。富兰克林结婚的时候，对他的对象做了一个评估表。<笑>啊，我跟他结婚的就差就差 s w o 了啊，优<笑>势是什么，劣<笑>势是什
0: 么
1: 啊<笑>、嗯？做了很久的这个评估，这这些人堪称神经病啊。当然，他们都在追求一种狭义的理性，或者看起来像理性的东西。当然，这些事儿其实对他们的职业发展至关重要。他们少了这样的一种毛病，就不是他们了。他们也没有今天的成就
0: 。啊，
1: 这个芒格很重要的一点就是，他对于很多的事物的本质看得非常清楚。关于他的这个盟友巴菲特的一些问题，他也能用很巧妙的一种思考模型思考出来。没有陷入现场的那种狂热或者激动或者非理性，最终告诉巴菲特或者告诉别人说，有时候巴菲特那个沃伦，你也是一个脑子不太清楚的人，所以你应该听我的
0: 。
1: 这些先辈都给我们很好的例子，就是这种 frame thinking， 这种框架式的思考模式。框架式的思考模式往往会给我们带来一个费事的地方。就是让我们好像说，能不能不这么思考也行。但当我们采用了类似于思考这样的思考模式，很多具体的工作问题就迎刃而解。对，因此这也就是给我们的人生带来一个启示，就是我们能不能用一些看起来不那么高深玄学的理论来解决一些很重要的生活的问题？嗯。那这样的话，会让我们生活中的问题变得少呢？嗯，其实是可以的。这也是一种生活的哲学，对对对对,对
0: 对对，是。我觉得谭老师，你刚好说到这儿，我一直有一个我最近的一个想法吧，算是刚好也可以拿出来跟你一起去讨论，或者请教你在这方面哈。就是我最近在读一本书，这本书叫《好好学习》，它的作者程甲，刚好是刚才你也提到了查理芒格的一个思想的影响者吧，而且他是跟查理芒格有过这样的访谈的机会，所以他在《好好学习》的这本书里面就提到了一个理念，叫做临界知识。其实我觉得他这个临界知识就跟刚才咱们说的这种思考模式的框架是一样的，就是因为我有了这些呃底层逻辑上的东西，这些底层逻辑的东西又会影响你的原认知，然后进而使我们在生活中运用到了这样新的思考方式去思考我们的生活。那当然了，这些原认知它其实也是跨学科、跨行业的。但是我读了这个书，我会有点焦虑，就在于我不知道这些临界知识我应该怎么样去掌握。虽然我知道说我要多看书，或者多去生活中挖掘一些我可以思考的点，把这些变成我的思考的一个逻辑框架。谭老师，您这边有没有什么好的方法能够跟我们分享？就这种情况，这种思维呃框架的模式，我们应该怎么样去学习？然后怎么能够让这个更好的受益于我们的生活，帮助到我们
1: ？嗯，如果咱们说的一个人的话，那个程甲应该是也曾经做过某个知识付费平台的这个。呃，播讲人啊，
0: 对对对，是的，
1: 我对查理芒格这个理解正好可以回答你的问题、啊。嗯，好呀。其实查理芒格有一个概念叫做多元思考模型，这个多元思考模型可能在他的不同的著作里面翻译不一样啊。嗯、他的意思就是说，很多的理论啊，要交织汇聚在你的脑子里，这件事很复杂
0: 。对对，
1: 因此你要做好准备。其实找到这些模型并不难。你用这个曾经我叫 MBA 智库还是叫什么，类似于百度百科的，嗯 ，MBA 百度百科，类似于这样的一个名字，你在上面找，基本上咨询能用用到的模型，除了个别比较冷门的之外，都能找到，甚至非管理类的、非商学类的，有一些包括经济类的呀，甚至生物学啊等等这些理论都可以找到，但它如何交织并且汇聚在你的头脑当中，并且对你的生活？和职业、和商业，甚至你自己经营一家公司的决策，产生影响，这个汇聚的过程很难
0: 。对，是的，是的，我觉得这个也是我的焦虑点，因为我也感觉说有太多的临界知识，太多的这种思考模型，然后我不知道我要从何入手，怎么样去学到那些对我最有用的，或者说，即便是我知道了这个模型，怎么样去运用，怎么样把知行合一这件事做好，我觉得这个其实是我最焦虑的一点了
1: 。对。现在很多的这个呃文化名人啊，其实尤其做那种长视频的自媒体的某几位老师啊，这个我虽然很佩服他们，他们在商业上很成功，但是其实他们在糟蹋这个东西
0: 。怎么说？嗯、他们
1: 其实，在暗示大家用一个道理去解决全世界所有的问题，这是很糟糕的一种想法的。他没有告诉大家、嗯、，that depends， 就是你要因地制宜两才，量体裁衣。对标的东西不一定适合你，而案例分析你最好只提取出它最抽象的部分，而那个抽象的部分在你身上它又是另外一回事所以你问的问题，我个人认为是没有必要焦虑的。这个模型啊，到处都能找到，有一个叫 MBA 百科还是叫什么，大家可以找一下啊。你可以在上面找到咨询界除了很小众的模型之外所有的模型，即便找不到，你去问一个这个。咨询公司的朋友，让他把他们的培训资料拷给你，基本上差不多能齐
0: 了。<笑>所以，如果是一个从来没有做过咨询的小白，他到公司里面，公司会有培训，告诉他怎么样去运用，是吗
1: ？其实啊，我这个要先插开一嘴，其实现在的咨询公司是在去模型化的，因为他们会发现这种逻辑方法论的东西，就是方法论不如逻辑。而模型不如方法论， oh. 就是模型太死了。而一类方法论， oh. 一个方向的方法论，比如说波士顿矩阵，它有各种变种，它可以变种成 ROS、RMF、RMS 矩阵，它也可以变种成这个波士顿矩阵的变种，可以让它容纳这个跟用户相关的一些内容， oh. 而不是市场前景相关的内容。就是这个思考的东西，它内涵很重要。这件事儿啊，我其实想拿这话回应你刚才问我的那个：用一句话描述商业咨询做的是什么
0: ？<笑>其实我想说的是，不
1: 要尝试用一句话而定义很多东西，<笑>而要尝试这个理解它的内涵、嗯。就是一个模型，它的内涵很重要
0: 。对对
1: ，很重要很重要，甚至是 SWOT 这么粗陋的理论，都可以给你很大的启发。
0: 所以，我突然有一种感觉哈，就是刚才你提到了，我们现在已经去模型化了，就是我们对这个模型的认知有的时候是本末倒置的。我们是为了知道这个模型，然后用这个模型去套生活中的一些东西，但其实是应该我们生活中发生了一些事情，然后我们会思考这件事情它的一些逻辑是什么，然后不知不觉的可能会运用到几个模型，这几个模型之间有交叉有重合，它就变成了一种思维的方式，而不是说。呃，只是用一个模型去套任何事情，找任何事情的解决方案
1: 。对，不是用模型去套它，而是应该理解模型的内涵。其实也是不是要理解很多事情的概念和定义的边界，而是要理解很多事情的内涵。这也是咨询告诉我最大的这个人生道理吧。所以我也是借着咨询的这个呃职业经历，把我很多对于事物的一些洞察力。发挥了出来。其实我在之前啊，很长一段时间不知道我这个能力要发展在哪儿，就是我的这个特点、天赋树已经点出来了，但是不知道怎么发展。而咨询用这些模模型逻辑给我投喂，让我长大了，从而,而内化成了我的一种呃洞察能力。因此呢，很多人说的咨询顾问可以五天了解一个行业，其实不用的。我要求的团队，我说你五分钟之内，你就要对一个行业有观点，哪怕是错的，哪怕只是一个很粗陋的假设，但是你要很深入和大胆的去敢假设。对，这个是我的这个收获。
0: 好，我觉得在这儿我一定要问的一点哈，就是其实你提到了洞察力，可能是你呃天生的就会有的，你才干部分的一种能力。那对于那些可能天生洞察力就不是那么好的人，有没有什么办法是后天习得这种洞察力
1: ？是这样的，就是我说我天生洞察能力很好，某种程度上是一种自恋，<笑>就是我没有办法确认我是不是好。嗯我怀疑他出轨了，其实我调查完他肯定是出轨了，<笑>这个其实是无效的，这种洞察力是无效的、嗯。那咨询行业呢，其实是可以给你一种大胆假设和小这个小心验证的一个过程、嗯，是给你一个机会。这个过程恰恰是你的机会，恰恰能够验证你是否真的有洞察力。你思考的这些点是偏见，还是他真的就是咨询里说的那个 strong logic connection， 就是强逻辑？这件事非常重要。那么，如果我没有天赋，我还想对咨询行业有所涉猎。我看到更多更多失败的案例啊，就是很多人其他能力非常强，沟通能力也很强，这个思考能力也很强，但是他就是没观点，嗯，他就是得不出干货，就他他做的报告就是像一个框架的填肉，就对于框架的完形填空。啊，使命愿景价值观什么？嗯、呃、嗯。呃，嗯<笑>、呃，麦克西对未来的观点什么的等等等等啊。啊，这个 strategy principle 就写了一堆东西，它其实是对于这个框架、战略金字塔等等的一个完形填空。他没有在真正的帮助客户得到结论，但是很多的顾问都把时间花在大量、海量、巨量收集资料。和干苦活累活上了，就是他们希望用量换回质
0: 。对对对对对，
1: 这个这个其实浪费了他们的天赋，因为他们的天赋根本不在这儿。我,我曾经认识一个很厉害的女的项目经理，这个人现在在在 C 开头的一个商学院啊，北美的在读 MBA， 然后之前在国内的两个 Tier Two 的咨询公司，国内两个这个国际的 Tier Two 的咨询公司工作过。这个人其实就特别有这个特点。就是他的沟通，他的对项目的管理都极为出色，都是 extraordinary 过人之处。但是他自己做判断没有没有感觉，他做的东西不能够深入到这个行业的牙齿。但是他就特别想这个通过这种木桶原理来补充短板。其实呢，这个这个话我一直没有对他说过，就是我其实劝他要放弃，就是要放弃对这件事有坚持。而要把自己的优势放在这个最适合自己的那个地方
0: ，长板上
1: 。对，要放在长板上。我个人认为，比我聪明的那些顾问，智商极高，就包括我现在之前说的那个，我先比他成为项目经理的那个人，哦哦、他呢，嗯嗯,嗯，又比我有天赋，其实干活也比我有章法，而且他自成一套这个做事儿的一种理论和一个套路。对不起，他的成就很一般，而且他后来去了一家这个地产公司，他也。花在一种把时间花在更多的内卷啊、内斗等等上面，人给他一个所谓的一个高管的 title， 他就一直被那个 trap 就被那个陷阱所所缠绕。嗯，这个其实就是咨询很重要的一点，就是咨询公司虽然分工不明确，但是咨询顾问他内在要知道自己擅长干什么，这个很关键，并且要尊重那些。你不擅长，但是别人擅长的人，就很多公司就是特别注重那种，呃，商务型的项目经理，希望项目经理能通过做一个项目，能带来一些 after work， 就带来一些续单。
0: 嗯嗯嗯嗯对
1: 、呃。就所以就对那种特别外向、特能侃，甚至他自己啥都不知道，就有一个项目经理，我跟你讲，就荒唐到什么程度，给人家做战略项目，嗯，然后就一口气要帮人家设计组织架构，然后。甚至要帮人设计薪酬，然后给人大谈宽带薪酬，其实他连宽带薪酬是什么都不知道。<笑>嗯
0: ，但是他会是一个很成功的 sales，、嗯、<笑>很会去推自己的产品对。对，是的
1: 。对，而很多公司会把自己的 resource 资源倾向于这样的项目经理，因为他们承担率高，他们给客户很多荒谬的承诺会好。对，这是一类。第二类呢，很多公司也假设这些把理论。就是他其实不了解一个理论，但是把一个理论能讲成自己的故事的这种顾问，很看重，啊、呃，推他们当合伙人，甚至认为他们是某一些专家。嗯，其实这些都是 storyteller， 他不是 theory， 就是或者不是 analytical thinking， 他不是分析式的思考模型，他不是 critical thinking， 而是他讲的这个逻辑，他很符合语言所要求的线性逻辑。这些呢，其实这都是行业的现状。但是呢，我希望我们听到这一期节目的朋友们，都不要把这些人当做这个行业的终点。疯狂给人家这个洗脑的是一类咨询公司，嗯,嗯啊，是一类合伙人；疯狂告诉他们某些理论的，是一类公司，是一类合伙人。但是诚心的帮助客户往前推进一步的人，嗯嗯、相比这两类人，显得不那么突出。可是呢？以我对自己的判断，就是我后来从咨询公司离开之后，发展的也还可以啊。按说
0: ，太谦虚了，非常可以。嗯、我
1: 对，我的这套逻辑，更加适合这个世界。就是你在咨询公司学的这个东西，不是骗子，也不是 sales， 而是。你要真的帮助别人获得真正的价值
0: ，哎，这个很好。你有这个
1: 能力就有用、
0: 嗯。对对对对对，咨询行业的一个行业价值，就是我是为了帮助别人解决问题的，我是能够通过我运用咨询的一些方法论，帮真正能够帮助到其他人的。我觉得这个可能是一个怎么说行业的道德观，可以这么去定义吗？嗯
1: ，可以，可以
0: 。好，没这个没有补充了。<笑>按照刚才的这个相互独立、完全穷尽。<笑><笑>还有什么其他的？你觉得也算是这个行业的道德观，或者是在这个行业想要做的好的需要的一些能力呢？嗯，
1: 我觉得哈，这个咨询行业的人，其实这个让我想起这个十二道锋味，谢霆锋在做第一期节目的时候，他对范冰冰的一个评价、
0: 啊，
1: 他觉得范冰冰这个人呢，嗯，他觉得这个人的最大的优势是知道自己想要什么。嗯、这件事就让我想起这个。我有很多实习生想考北美的一些商学院啊，他们这个 application 就申请文件里，经常这个学校会问他说、嗯、：Why MBA？ 你为什么要读 MBA？Why HBS？ 你为什么要来哈佛商学院？就你你要回答这个 Why？ 嗯嗯
0: 嗯。但是
1: 呢，就是中介也好，这个辅导老师也好，会给你一些这个
0: 模板套
1: 路套路。对,对、嗯，这个套路是相互独立、<笑>完全穷尽的
0: 。其实我就告
1: 诉他，我说这时候这时候是你显露真情实感的一个重要关键。你要在核心的剧情的高潮处无限放大，就是你要讲出非常 unique 的东西，这个就是你真正想要什么这件事儿，你真实想表达的和这个八股文对你要求的能形成一个完美的统一。哎，这就就套用到现实当中，就是你对这个世界想要的，你对这个行业想索取的东西和这个行业对你要求的东西最大限度的统一的点在哪儿？嗯，找那个交集。
0: 嗯，我觉得真的知道自己想要什么，这个是一个非常难能可贵的品质、嗯。刚好我在上一期节目里也提到了，就是我当时采访的那个嘉宾，我说我特别羡慕他有一种能力，嗯、就是知道自己想要什么。不会说被周围人所影响，嗯、不会被整个行业的大趋势所影响，就非常有目标感的冲着自己想要去的那个方向努力。我觉得这个很重要。还有刚好其实提到了就是外的这个部分，知道自己想要什么，或者是呃你想做这件事的原因是什么、嗯。呃，有很多人在找我做职业咨询的时候，他会把这样问题抛给咨询师，但是我就会跟他们讲，我说我是咨询师，没有。办法代替你去思考你自己人生的议题，我只能说，通过也是通过一些方法提出问题来帮助你梳理整个的逻辑，但是你真正想要什么还是得你自己去找，这个不是说咨询师告诉你你应该要什么，你就会接受的。嗯啊，即便是我告诉你一个非常好的方向，但是你自己不接受，那最后做事情的还是你自己，没有办法去做一个更好的执行嘛。所以我觉得这一点也特别的好哈。哦、啊，我还有一个想回应的点，就是其实刚才在问哈，如果你没有一个特别好的洞察力，那还要不要在咨询的领域再深耕下去？呃，我感觉啊，我理解刚才谭老师分享的点在于，就是长板短理论嘛。就是还是应该看自己的长板，在自己的长板上用功，把自己的长板发挥到更长，然后自己的短板，因为没有真的是没有办法在工作中非常好的嗯帮助到你，所以我这么理解对吗？嗯
1: ，其实你说的这个事儿，那个形容的特别好啊，就是我我特别害怕，就是很多人会对待像能力素质模型啊、胜任力模型啊这样的一些概念的时候会茫然失措。就是茫然而不知道该干嘛了，这个是我最担心的。其实那个能力素质模型的列表里要求的那些理论，很少人能特别完美的实现
0: 。对对对
1: ，就这个词是是管理学特别不好的一个暗示，就要求大家 qualify， 这哪有 qualify？ 嗯，我们都是在摸索中前
0: 进
1: ，而发现自己最大的优势。就要一锤子给上去，才行，嗯嗯,嗯
0: ,嗯，真的，真的，
1: 要要果敢的去抓住机会，对对对
0: 对，嗯对，所以我特别特别认可这一点。其实，在我去做职业生涯咨询或者职业生涯相关培训的时候，我也会去讲这个长板短理论，这个木桶原理嘛。其实，我也是特别推崇，应该发挥自己的长板，把自己的长板优势发挥到最大，这才能在你的职场中，在你的工作中真正凸显出来你的能力嘛。呃，刚好我觉得我可以分享一个自己的例子哈，就是我其实一开始，呃，入行做的是人力资源，但是做的不是培训，做的是更偏向于什么，呃 ，admin 的一些东西啊，数据报告呀、分析薪酬啊方面的这些。但是我做着做着就发现，我对数字特别不敏感。我做那些带数字的报告，经常容易错小数点错一位，那影响其实挺大的。但我后来发现，我就特别愿意表达，特别愿意讲话，<笑>所以后来就转行做培训之后就很开心呀，自己做的也开心。我觉得也算是这个能力稍微强一点点吧，所以能够让我自己通过这个能力拿到我想要去做的职业。所以我觉得这是一个相辅相成的过程哈，所以也希望呃小伙伴们听到这儿可以去思考一下你自己真正的长板在哪儿，怎么样去发挥你的优势，怎么样去发挥你的长处
1: 。魏老师的这个概念是非常正确的，而魏老师这个案例就更加能证明这一点。<笑>其实魏老师的整个的职业生涯，就他说我就是吃这位药而生的，而其实这个长板短板理论<笑>、嗯、它就是一种模型，是就是看你怎么听了。如果你只听市场上流行的版本，嗯、会有问题，会有问题。对，它需要你自己去按照你的现状和你的情境去代入，成为一个新的输入，然后在你的脑子里思考之后，呃，让你去决定我是去补短板还是发挥长板。嗯嗯、这个我,我是希望大家在咨询里面去多看自己的长板。嗯嗯嗯,嗯，这是我的这个直觉告诉大家的啊。嗯嗯嗯
0: 好呀，好呀。那谭老师，你觉得我们刚才聊了这么多哈，也聊了你在咨询工作上的一些经历。对你而言，除了刚才说的这个思考模式的建立之外，还有什么其他非常有意义的点想分享给大家的
1: ？嗯，思考模式是一个，呃，洞察力是一个，或者说洞察我这个世界的主动性、积极性和有意识的去观察，这个很重要啊、呃。当然。思考就是脑子和眼嘛，对吧？嗯,嗯其实还有表达，我们说的表达不是说说啊。其实我的口才很一般、嗯
0: 、啊，但是
1: 我们如何这
0: 这这个<笑>、啊、这个我就不信了。就是、我我,我跟那牛的比、哦、没得比
1: 。对，但是我们用报告如何的更好的说明这个人类语言很难形容的东西，嗯、就很关键，尤其是文案表达能力，嗯、这是非常关键。拿这个数据去处理这这些这些分析的能力啊，需要一些直觉，需要一些呃逻辑性就可以了。而且说句不好听的，他是可以学的、嗯。但是怎么说这件事儿是非常艺术的。就是咨询里面有一个黑话叫 deck， 这个 deck 是 decoration 的简称、啊，大、哦、大家忍一下，就咨询说的词儿都是词性不对的，以此学英语一定会考不过啊。<笑>嗯嗯、uh, ，
0: 对，
1: Decal, yeah. 一个 systematic，、uh, 一个 analytical，、uh, 这都都不能用个嘛。但是， uh, d e c k 其实是包装的意思，它原来就是指 PPT， 打 deck， 做 deck。可是不是 ，deck 这事儿的意思是，我要对我说的话进行装修。装修的含义不光是排版，做的漂漂亮亮的，而是。当你看很多很漂亮的报告的时候，你只读那个 headline， 只读那个上面那一句话 story line，、嗯嗯嗯、他把它叫 story line， 只读那一句话，你每页什么都不看对，它是一个非常完美的故事
0: 。对对对，是的，是的。它是
1: 一个非常逻辑自洽的故事嗯嗯。我们发现这 Web 3可能 Web 3有有几个机会，而而我们有这些优势，而他们又有这样的这个，呃， BAT 要怎么干？然后国际上会怎么样？ Web 三有有几种可能成为什么什么什么的情况，跟它平行的技术会怎么样？如果我们现在不进入，那么就会怎么样？如果我们进入，可能会有一二三三种情况，就会你你你看这个事儿，它不仅仅是一种逻辑盛宴的享受，更是一种语言表达的享受。这件事情也非常重要，为什么呢？因为简单的东西是可以用短时间内的语言很轻松的表达的。比如说，哎，咱们今天去吃个什么？你不愿意去，我说服你，这事儿是很容易说服的。但是很复杂的事情是不容易这样的。
0: 对的，对的。我要
1: 砍掉一个业务，而进入另一个市场。
0: 嗯
1: ，这个事儿你听起来，它在精神上就有颇大的压力。嗯嗯是。但是当我们很容，就是我们有一个接受的一个门槛去接受它，就是我我我需要一个路径去做出这个判断。并且我需要一种语言的能量，能够说出来，这个很重要。
0: 嗯嗯 嗯， 对我特别理解这一 点， 而且刚才 呃， 你提到只看那个 headline 的时 候， 就知道这一页 PPT 讲的是什么内 容， 就刚好让我想 到， 我之前啊也跟您分享 过， 就是在 A B C 有一段大概三四个月左右的一个咨询经 历， 那个是我第一次接触到这种战略咨询也 好， 管管理咨询也好这样的一个经 历， 在那个经历里 面， 我学到的一点就 是， 假如说。客户这个时候跟你讲，本来一个小时的会，不好意思，我们在只有五分钟，我只给你五分钟时间，请告诉我你的这个报告在讲什么内容，我能把那个 headline 拿出来给他讲五分钟、嗯，主要的这个内容不需要看详细的数据，然后就很清楚的告诉他我们想要表达的东西是什么。所以我深刻的知道这个好难，这个真的是语言的艺术。嗯、我觉得怎么把你想表达的东西又既委婉的能够表达出来，又得让客户清楚明白你在说什么，然后又把你刚才这个思考的一些数据呀、啊、信息呀、啊、思考模型啊等等的都融入到这句话里边来，这个是我当时做的最难的一个工作。我觉得
1: ，对，就是呃。也顺便打个广告，欢迎大家去报考 A B C 啊哦哦，是一个公益组织。对，它是服务这个公益组织的一个公益组织，但它可能用的是咨询的方法。这个我跟小薇呢都是这个组织的成员，然后我现在是专家组成员，然后小薇呢之前也参与过这个组织<笑>啊。希望大家人人都献出一点爱或者脑子，世界将变成美好的人间。
0: 对对对，这个硬广一定要打的哈！我本来也想插这句话，就是呃，也非常感谢谭老师介绍哈，我未来也会跟 A B C 公益咨询组织的小伙伴做一期节目，也是因为我之前经常会跟我的这个电台的小伙伴们吧，或者我周围的朋友去讲我之前在 A B C 这个公益咨询组织做的一些事情，然后大家也很感兴趣，所以我觉得那段经历对我而言也非常宝贵，算是我对整个咨询行业有了一点点的了解，也有一点点的好奇，所以这也是为什么我觉得。今天跟谭老师再去聊咨询的时候，我会带着一点点自己之前的一些想法啊。当然了，是人嘛等我们
1: 人。起码接触
0: 过、啊。这我我不不敢说，不敢说，我就只是一个小学生在这个行业里面，所以就很感谢谭老师的介绍了。未来等我们 A B C 公益咨询的这一期节目做出来之后，大家如果想对 A B C 公益咨询组织有一个更深入的了解，就去听那期节目就好了。嗯
1: 嗯，好，那个收获呢？呃，眼脑。口都是重要的，那有一些不重要的，嗯、包括手啊，如何去 implementation、嗯、实施啊，这些呢，咨询行业也干，但是不是最重要的活，嗯，也不是咨询行业训练这些能力最重要的点，就不分享了。当然有，有有的朋友会认为这个策划型咨询，呃，也很重要，这个就是一种 creative solution。但是我其实想给大家分享的是策划型咨询。跟管理咨询不是一个思考逻辑，就是它是靠创意，而管理咨询呢，没创意的人是可以干的，啊，不需要创意、嗯，是，它是 critical thinking， 它是靠逻辑思维来得出结论的，嗯。
0: 嗯嗯嗯，好呀，那我们刚才聊了各方面的一些能力的要求哈，那还有一个来自于我们听友的问题，来自于我们听友风雨黎明的一个问题，他想知道说商业咨询的职场成长路径大概是什么？其实我们也聊了哈，一开始聊各个职业他都是怎么做这个工作内容的哈，啊，还有除了说在这一个咨询公司里面不断升职，跳出来去甲方，除了这些之外，还有没有什么你见到的比较常见的一些路径，或者是？呃，可能你周围人选择这个路径之后做得很好，但是这个比较小众哈，也可以跟我们分享一下。哦，教书啊,、这个、啊，这个我没想到。嗯
1: 嗯。去大学教书。对。对嗯，商学院对对,对有，经济学院也有啊，这个我们同事就有。呃，还有甲方是一类啊、嗯，当然这个事儿要要要给大家烘托一个概念，就是在海外有这么一个说法，就是。呃 ，HR 们会认 为， 咨询、投行和等等其他几个职业是一类职 业， 这类职业呢是最适合读 MBA 的职业。因 此， 在 MBA 前叫 Pre MBA 和 MBA 后 Post MBA 的所有职 位， 这些公司在制定职位的时候都会跟 MBA 挂钩。他们甚至公司的政策也会告诉 你， 你考上我们有学 费， 然后或者我们跟。沃顿有个 mini MBA， 就是你可以读个半年啊，人给你发一个这个单证的，类似于啊，你也可以出来。嗯、呃，麦肯锡好像就有 mini MBA。然后这个这样的话就导致了一个什么现象呢？就是某一类行业它的职位跳槽是互通的，比如投行跟咨询啊是互通的。在国内这个东西不太行，而在国外，你看啊，咨询的第一个职位叫 business analyst， 对,对,对,对吧？投行的第一个职位叫 business analyst， <笑>咨询有 associate， 投行有 associate， 咨询这边叫 consultant， 那边可能叫 vice president， 就是 VP 了、嗯嗯嗯、啊，就是 VP 就是项目经理嘛啊、嗯，他工作几年，然后达到什么职位，需要的能力，相互之间都有一个很好的翻译功能。这件事儿，只要你是国际的公司，然后你比如说去镀个金啊。嗯哎，全世界的这些 firm 就都会接受你。比如说我，我我在麦肯锡干两年，我不高兴了，我想去这个贝恩啊，那你就贝恩没有 analyst， 那你就跳那边，你你折算一下你的工作年限和情况，然后看那边能不能给你升一级，甚至都有可能。然后或者我通过 MBA 说我去高盛行吗？哎，这个也行。当然，那个 banking 那面呢。会有他的一套系统，他会有 buy side、sell side， 他会也有一些就他们跟基金啊或者什么对冲基金等等的一系列的这个折算系统，嗯、这个 HR 算的门儿清，大家只要掌握这个算账的方式，五分钟就能学会，这不难啊，这事儿不难。其实我想说的是很重要的一点，就是现在的趋势是 MBA 出来不再进入咨询公司和投行的多了，而进入互联网公司的多啊，进入互联网公司呢。啊，很多是 marketing，、oh. 也有很多是这个，呃，产品经理啊，对，这些都有。其实，发展的路径是很多的。嗯、有一句话叫做“咨询可做百业”。
0: 进<笑>咨询行业，
1: 你什么都能干<笑>。对，所以要扩展
0: 思路哈，并不一定说框死在这个咨询行业，或者是甲方公司里面，还有多种多样的路径哈。那我还想回头问一个问题哈，就是我们刚才说了这个发展路径、嗯，那你推荐一些新人入行做商业咨询吗、嗯
1: ？呃，要看他这一年的这个大概的就业情况，我觉得是这样，因为咨询公司，尤其是国际上的几家咨询公司，对于毕业院校等等是有很呃怪异的门槛的。其实他他们也看不懂国内的这些学校谁好谁坏，嗯，但是他们会形成他们独特的偏见。如果是为了这个妄念非要进去，会很不好，很不好。其实我认识一个快到四十岁的人，然后好不容易跳到这个 Tier One 的咨询公司，他从 Tier Three， 然后最后跳到 Tier One， 就是三线跳到一线的，就跳了好多年、嗯，然后最后的结果是成了个项目经理。其实他在原来咨询公司都已经是 Partner， 就或者类似的。职位了，他非要追求这个妄念，其实这个没有必要。嗯嗯嗯嗯，完全没有必
0: 要。了解了解，好呀，我觉得还有最后一个问题，也是来自于我们听友的哈，这个问题挺有意思的，就是我们也说咨询里面的工作那么多，包括你举了例子，你在刚刚开始做咨询的时候干到下半夜两点钟，所以这个问题是来自于我们零零四号听友周的一个问题，他说。传说中咨询加班严重，压力特别大，干到头秃，是不是真的？<笑>嗯
1: ，其实这个话题呢，我跟小薇第一次连麦的时候就聊到过
0: 。对对
1: ，我我们这么讲吧，咨询公司啊，按说是没有投行的压力大的。是，投行在我们那个年代，比如十几年前啊，每周的工作的时间是八十个小时左右，有可能以上啊，啊、呃，咱就按八十算吧。咨询是可以降到七十或者六十，嗯
0: ，
1: 咨询可以降到七十或者六十，所以九九六是福报这件事儿是没错的
0: ，九九
1: 六确实在这个行业是福报。嗯，但是呢，我比较幸运的是，我比较年轻，而且没有读 MBA， 我是硕士啊，这个就成了项目经理。然后在我成为项目经理的那一刻，我就要立志改变我这个项目上的人的作息，所以其实。我们就希望他在五十小时之内解决战斗。哇，啊、嗯，后来实现了没有？不但实现了，而且我们的项目的口碑都非常好
0: 。对对
1: ，这就看对项目的管理的一些特点了。因为咨询这个行业，它很多都是签的合同，不受咱们所谓的正常的这个法律的限制，它有的是。partnership form like 的这种方法，嗯、哦
0: ，项目然后签
1: 的合同，对对对对对，有的是纯佣金制，你你做不好了、嗯、也不拿钱或者很少的工资等等，这个都是存在的。这个你告他加班也没啥点，因为排着队想进的人很多
0: ，<笑>所以
1: 这个即便是在北美咨询的这个生活方式 lifestyle 嗯也很不好。欧洲呢，它的工作优势就是薪酬优势就又体现不出来了，然后它还是很内卷，就是还是不是很内卷，很干啊，就干疼
0: ，很肝疼，这个是需要<笑>、嗯、需要
1: 你做好准备的，它是非常累的，嗯,嗯，是非常非常非常累的，嗯。
0: 太好了，我觉得这个就是我在这个节目的初衷哈，让大家看到真实的职场状态是什么。所以刚才这个听友的问题，我觉得也是不能一概而论。虽然说整个大的行业的趋势是这样子的，但是你要看你的经理什么样。比如说谭老师带的这个组织带的这个团队，他可能就没有那么内卷，没有那么累哈。所以这个是要分情况而言的。嗯、这
1: 就是我的品牌。就是我当时的品牌就是有很多 MBA 毕业的 consultant， 的年龄比我大十岁以上、嗯，但是依然愿意去过来跪舔，那就是我们有很好的 policy 嘛，嗯
0: ，对，这个挺重要的，我觉得就是一个团队，有的时候我们说一个行业也好，一个公司也好，其实这都没有一个团队或者你一个团队领导是什么样的做事风格来的更真实，这会直接影响到你的职场的幸福感，你的工作幸福感。因为这个话 题， 我们其 实， 在上次直播中也展开去聊 了， 所以在这儿也不深入的再去讲了哈。对对对 对， 好 呀， 我觉得今天其实真的聊了很 多， 超多干货满满的一个分享哈。最 后， 谭老师这 边， 谢谢谢谢谢谢。呃， 最后谭老师这边还有没有什么想补充 的？
1: 啊， 我就想补(笑)充一 点， 其实 呢， 大家有什么关于这个咨询这个行业的问题 呢， 都可以来这个小薇的听友群跟我们进行交流。如果这个问题很多的话。我们可以再开一期
0: ，对对对对，甚
1: 至可以做一个系列都没问题
0: 。是，谢谢谭老师的一波硬广哈。对我，其实在这期节目最后呢，也想让大家知道哈，我们这期主要聊了很多这种概念上的，包括谭老师用自己的经历跟大家讲了他去做。呃，战略咨询的时候的一些感受，怎么能够在生活中帮助到他？那我们就没有去聊很多详细的管理咨询的问题和模型。但如果大家感兴趣的话，也是欢迎大家在本期节目下方留言，或者也可以加入到我们的听友群里面，然后我们再继续的去讨论。积累了一些问题之后，我跟谭老师可以再开续集哈，我们再去聊一聊这个商业咨询、战略咨询相关的一些问题。嗯。嗯好，好，那我们这期节目就先到这儿啦，谢谢大家，谢谢韩老师，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。